0: Hallo, Steffen.
1: Hallo, Olli.
0: Mensch, das ist schön, dass wir das mal wieder schaffen.
1: Ja, und ganz korrekt, Social Distancing, wie heißt das? Nee, also physisches Distancing ist ein, eingehalten, sozusagen. Physisches Distancing? Ja, ja, ich kann das Wort nicht aussprechen. Physical Distancing. Physi ja, es ist genauso gleich, also, du könntest mir auch sagen, ich sollte jetzt Massachusetts aussprechen, das geht auch nicht. Ach so, Na? verstehe. Ja, verstehst so. du.
0: Ja. ja, sehr schön, es ist der... 9. April. Ja, jetzt guckt, das ist Zero
1: Jack. Jetzt guckst du auf meine Shownotes, ne? Also erst mal sehen, Ja, das Folge, hatte ich eben schon gesehen. Ja, Folge 27, 9. April, Zero Jack. Das ist year after Corona, habe ich mir das ausgedacht. Weil das wird sich ja für uns alles irgendwie, glaube ich, ändern. Also, du du merkst, glaube ich, noch nicht so viel davon, weil du dich erwische ich kaum, du bist am Arbeiten ohne Ende. Und äh, also jetzt zumindest, ich hoffe, dass du das auch lange für dich erhalten bleibt. Ähm, also jetzt jetzt gerade bin ich nicht am Arbeiten, na, das nicht, ist
0: dass das jetzt falsch rüberkommt. Na,
1: äh, äh, also das ist schon eine Arbeit. Wir machen hier ein hochkarätiges, ähm, äh, also vom Format her hochkarätigen Podcast. Und wir informieren um, ja, okay, die Leute ernsthaft, ähm, lustig über nicht so lustige Sachen. Und, das ist sehr
0: schön ausgedrückt. Ja, genau. Also, ich denke, dass, also ich habe ja erst überlegt, kann man dieses Thema irgendwie mal außen vor lassen, weil du machst den Fernseher an, es kommt immer nur dasselbe und irgendwann hast du keine Lust mehr drauf. Ja,
1: fand, es kommt immer der das Spezialbrennpunkt super wichtig. Irgendwas. Irgendwie genau. ja, jedes Mal. Aber es ist ja auch jedes Mal mehr. Also was soll's alles? Aber wir können das nicht auslassen, weil wir haben nämlich viele Fragen von euch bekommen.
0: Das stimmt. Also, während Steffen äh, fleißig zu Hause sitzt, äh, bin ich fleißig am Arbeiten. Das ist nun mal so. Die Passagierflieger sind überwiegend alle am Boden. Und bei der Fracht brummt es. Weißt du, warum das äh, überhaupt brummt? Also läuft. Nee, erzähl mal. Ähm, normalerweise werden bei euch ja auch ganz viele Frachtcontainer eingeladen. Mhm. Und ähm, man sagt wohl in der Branche generell, ähm, ich sag mal so zwischen 60 und 70 Prozent, hätte ich jetzt gesagt, ähm, der Gesamtfracht wird halt auf Passagierflugzeugen verladen. Naja, und da jetzt alle gestrichen sind, steht jetzt eine Menge Fracht rum.
1: Ja, das stimmt. So,
0: das ist so die einfachste Aussage und entsprechend gibt es natürlich viel zu fliegen. Zudem kommt natürlich dazu, dass jetzt auch irgendwie ein höherer Bedarf an so Einwegtextilutensilien gebraucht wird aus China.
1: Also, ähm, ich saß ja, vorgestern Abend hier und schaute in diese wunderschönen blauen Himmel von unserer Quarantänestation. Und drei Silberstreifen, es sind ja sehr wenig Silberstreifen am Horizont und drei schöne Silberstreifen zogen vorbei. Wir zückten den AR-System da von Flight 24. Es war dreimal ein Frachtjumbo, ne? Und dreimal mhm. waren die irgendwo Amsterdam, Lege oder London irgendwie unterwegs und alle kamen sie aus China.
0: Ja, da lässt sich gerade richtig Geld verdienen.
1: Ja, genau. Ja. Es ist, die also ich, die verdienen so gut Geld oder es wird so ein hohe Aufkommen gemacht, dass sie selbst bei uns A330, ich glaube, vier Stück umgebaut haben, also hinten die Sitze rausgenommen haben, um, ich weiß nicht, was sie da eingebaut haben, Container dann oder Europaletten oder was ich keine Ahnung und auch dort da jetzt Fracht nach Shanghai oder Peking oder irgendwie sowas fliegen. Vier, drei dreißiger habe ich mir sagen lassen.
0: Nee, in Wirklichkeit, Steffen, bauen sie Halteschlaufen ein. Das sind dann die Rückholflüge, um mehr Leute mitzubekommen.
1: Meinst du? Oder sind das die Ernten also wie eine, wie, Erntehelfer? Wie, 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 U -Bahn. Erntehelfer. wie, wie <lacht> der U-Bahn. Erntehelfer, die. der U-Bahn.
0: Nein, natürlich Nein. nicht. Also, ja, das ist, ähm, ja, tatsächlich lohnt es sich sogar dann einen A330 damit zu schicken, der nur irgendwie um die 30 Tonnen zu laden kann. Ja. Ähm, das ist schon echt verrückt. Ja.
1: Also, ich habe ein ähm, paar Infos auch für, weil du ja gerade danach gefragt hast, für diese Rückholerflüge, wie das abläuft und auch, Dazu Info zu diesen A330, Frachter-Operation, wie das abläuft. Also man kann, ich wurde ja auch viel gefragt, sag mal, hast du nicht, machst du da nicht so einen Flug hin darunter? Warum machst du da keinen Flug hin und nach Auckland? Ne? Also es geht darum, dass der der 380 ja nach Auckland geschickt wird. Drei, vier oder sogar fünf Flüge? Ich weiß es gar nicht so genau. Und immer werde ich, werd ich wurde ich wurde ich gefragt, auch oh so oft, warum ich das nicht mache. Einer hat sogar relativ unhöflich gefragt, finde ich. Und ähm, ich eine Frage, äh, die Frage kann ich ganz klar beantworten. Ich mache, kann es nicht machen, weil ich eingeteilt bin für Kurzzeit. Mein Job ist, Kurzzeit zu machen, diesen Monat. Nächsten Monat sieht das anders aus, dafür gibt es aber nächsten Monat gar nichts mehr zu fliegen. Also, deswegen bin ich einfach schlicht nicht unterwegs. Hm.
0: Okay. Ja, das ist natürlich schon ärgerlich. Ja.
1: ja, ja, gut, es ist halt, es sind ja genügend Leute da zu fliegen, weil ich meine, außer die fünf Flüge war ja nichts, ne? Also, was soll's. Ne? Ja, das stimmt. Ja, es
0: ist, ist eine sehr spannende Zeit. Das kann man nicht das kann man nicht anders sagen. Und äh, entsprechend viele Fragen haben uns äh, erreicht. Mhm. Ähm, beziehungsweise ja doch äh, Fragen, Anmerkungen. Und da steht als erstes Anmerkung, Beispiel. Das verstehe ich nicht. Was hast du da in den Shownotes gemeint? Das
1: frage ich mich auch gerade.
0: Prima. Dann gehen wir zum nächsten Thema. Fliegerparken. Ja. Warten, wieder flott machen. Ähm, Genau, wenn man in Frankfurt guckt, das sieht schon echt krass aus. Die Nordwestbahn, die steht, naja, nicht ganz voll, aber da stehen echt massenweise Flieger rum, weil keine Parkplätze mehr vorhanden sind auf dem Flughafen. Ne?
1: Ja, also ich war da nicht. Du warst halt, du bist ja da jetzt, ne? du kannst ja erzählen, oder?
0: Ja, das, also man, man, man sieht es ja auf den diversen äh, Social-Media-Kanälen auch mal wieder die Fotos. Das steht halt voll äh, mit vielen Flugzeugen.
1: Wird die Runway da eigentlich benutzt? Ich habe mir sagen lassen, die wird nicht benutzt.
0: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich okay. glaube, die haben sie jetzt auch gesperrt. Ja. Aber die wollten wohl auch irgendwie an den Bahnen jetzt irgendwas reparieren. Das ist jetzt natürlich muss man sagen eine ganz passende Zeit.
1: Ne? Ja, also nicht nur, dass sie kein Geld verdienen, sie können auch Geld ausgeben manzel Ja, genau. Ja, das ist doch schön. Ja. ja. Ja, das ist perfekt. Ja.
0: Ähm, genau, also Flieger parken, warten, wieder Flott machen, ja. Ähm, da gibt's verschiedene, ja, Maintenance, also Technik. Anweisungen, Auflagen für. Man kann den Flieger für ein paar Tage nur wegstellen oder halt auch für lange Zeit. Dann muss der halt äh, an diversen Stellen zugeklebt werden, dass da keine Insekten oder äh, andere Sachen da reinkommen und äh, dann kann man den erstmal so abstellen.
1: Ja. Ähm, ich habe mir, also ich weiß es konkret von dem 380. Ähm, ich glaube, das habe ich ja letztes Mal auch schon erzählt im letzten Podcast, dass der in dem Status Flight Ready gehalten wird, zumindest für die nächsten drei Monate. Flight Ready bedeutet, dass ähm, äh, innerhalb von 24 Stunden wieder starten kann. Dazu muss man äh, die Wartungsereignisse weiterführen, die zeitlich äh, gemacht sind. Also die, wenn das heißt, jede einmal in der Woche soll zu einmal gegen die Reifen treten, dann tritt man einmal in der Woche gegen die Reifen. Wenn natürlich andere Sachen sind, die alle sechs, sieben Flugstunden stattzufinden haben, dann die muss man natürlich nicht machen. Ähm, man muss sie einmal ähm, im Monat betanken und wieder enttanken, um das System äh, alles rauszukriegen oder damit das sozusagen alles noch weiterläuft. Man muss gewisse Öle und Pumpen einmal anmachen, man muss den Flieger einmal anmachen, glaube ich, einmal in der Woche, einmal nur, also anmachen. Ich glaube nicht, die Triebwerke starten, ich glaube nicht. Bei manchen Flotten ja, da muss man einmal in der Woche die Triebwerke anmachen. Man muss sich auf jeden Fall einmal in der Woche bewegen, damit man keinen Flat. Spot auf den Reifen kriegt irgendwie. Und bei der Drachseife glaube ich, einmal im Monat werden die Triebwerke eingelassen. Ähm, die Triebwerke selber sind ja geleased und nicht nur, dass sie geleased sind, sondern auch der Schub ist geleased. Power by the hour, vielleicht haben wir das hier schon mal erwähnt. Ähm, mhm. Das heißt, wenn die nicht laufen, dann versuchen die, verursachen die Triebwerke zumindest auch relativ wenig Kosten. Also natürlich, ähm, ist das für die für den Betreiber des Flugzeugs gut, für denjenigen, der, die, der, da, der das vermietet, natürlich dann nicht so gut. Ne? Ähm, ja. So, und so ist das. Und erst, wenn man sie länger hinstellt, also Short-Term-Parking nennt sich das denn, wenn man über mehrere Monate abstellt, dann musst du alles ablassen, Öl ablassen, äh, anti korrosions reinlassen und dann musst du ein bisschen noch mehr machen, dann kannst du sie auch ein bisschen länger stehen lassen, sozusagen.
0: Tatsächlich, ähm, es gibt es auch in Extremen, ne? Extremen, ich weiß nicht, das hast du mit Sicherheit mal gesehen in äh Arizona in USA. Da gibt es in der Nähe von der Stadt Tucson gibt's ja eine Militärbasis und da ist äh, ein sehr sehr großer Flugzeugparkplatz Friedhof mhm. und äh, da sind auch Flugzeuge Langzeit abgestellt. Mhm. Ja, also die werden dann, äh, da werden dann noch so diverse Dichtungen werden dann quasi überklebt, dass da die 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 ganzen Gummidichtungen noch äh, in der Sonne halt nicht austrocknen und werden auch Sachen eingepackt und weiß nicht was, das ist sehr, sehr aufwendig, dauert auch sehr lange, aber dann kann man das Ding mal so fünf Jahre wegstellen.
1: Ich glaube auch. Ich habe mir aber sagen lassen, dass, also ich glaube, es gibt ja so ein Ding auch in Spanien, glaube ich. Ne? Ich habe mir sagen lassen, dass die, was sie auch machen, wenn sie sie wirklich länger für ein paar Jahre hinstellen, dass sie so Sachen machen, die separate Lifecycles haben dass sie die auch gerne mal abbauen. Also sprich, dass sie ähm, äh, die Landeklappen abbauen und sowas, weil sie die einfach äh, erstmal in der Zeit wieder noch benutzen können, weil die haben ja eigene, die, die führen ja ein Eigenleben sozusagen, die werden ja separat vom Flugzeug gelockt und ähm, und kannst du damit in der Zeit noch irgendwo anders arbeiten lassen und äh, ja, Geld mit verdienen oder verkaufen zumindest. Also das gilt für Reifenfahrwerk, Triebwerke und ein paar andere Sachen. Ja.
0: Also es gibt sozusagen ein Aviation Ebay. Weltweit. Ja, ja genau. Ja. Also, das ist jetzt, also kam jetzt drüber, ja. es, es gibt tatsächlich, ja. also, ähm, da gibt es die Möglichkeit, also wirklich Teile zu leihen, zu kaufen. Äh, kommt auch oft vor, wenn man Flugzeug irgendwo kaputt geht, ne? dann kann man sich von einer anderen Airline das Teil quasi leihen baut das in sein eigenes Flugzeug ein, fliegt damit erstmal, bis es dann wieder in einer eigenen Homebase ausgewechselt wird und dann muss man das Teil aber auch gefälligst wieder zurückbringen.
1: Ja, ja das sieht man manchmal, wenn so Flugzeuge mit so Falschfarben-Nasen falschfarben rumfliegen oder falschfarben Teile hinten an, an den Flap-Fairings oder irgendwas. Wenn die eine andere Farbe haben als der Rest der Flieger, ist es meistens so ein Leitteil, was man sich geholt hat. Die sind aber nicht billig. Also es ist nicht so, was man sagt, so, oh, kann ich mal für mein Auto mal eben kurz ausbauen. Ne? Und ich habe also, Leiste mit, mir mal deinen Code. Ja, mit. genau. Was ich mir auch habe sagen sagen, dass, dass wenn man so einen Flieger dann wirklich irgendwo abstellt und man gedenkt ihn auch wirklich am Ende nicht mehr zu benutzen, ist es aber ganz wichtig, ich meine, das ist jetzt die große Katastrophe, von der wir reden, dass die ähm, äh, Airworthy Abgestellt werden. Weil wenn so ein der Flieger noch Airworthy ist, also in ähm, flugfähigen Zustand, dann sind die Teile, die da dran sind, auch noch flugfähig. Und dann kannst du sie gut verkaufen, wenn du den irgendwie hinstellst und dann so ein Wartungsintervall verpasst oder irgendwas, das heißt, irgendwie, irgendwie so einen kleinen Quatsch dann nicht gemacht hast. Ähm, also man hört ja manchmal so Flieger, die irgendwie am so einem Flughafen stranden und dann wird er da nicht bezahlt, weil er, der, wird der der Besitzer ist nicht mal auffindbar oder irgendwas, es gab doch mal so ein Jumbo und Kolalumpo, irgendwie, der ein Jahr da rumstand. Das Ding ist praktisch dann, das ist nur noch Schrott, weil selbst die die Klappen und die Fahrwerke, die da dran sind, der Flieger ist nicht mehr in einem zugelassenen Zustand und die Dinger wieder mit Stempel und Wartung und all das hinzukriegen, dass der also Airworthy ist, das ist tierisch teuer und unheimlich aufwendig. Also deswegen wird auch gerne mal so ein Flugzeug von irgendwie so ein Verschrotter gekauft ähm, und auch irgendwo hingeflogen. Also ich weiß, dass die die alten drei Sechser und Drei Zehner bei uns teilweise ausgemordet sind, die ähm, die wurden dann irgendwo nach Afrika oder irgendwas hingeflogen und das Erste, was sie ja gemacht haben, haben die Fahrwerk gezogen und die dann wieder gewartet und damit haben sie praktisch die Kosten von diesem Flug und das haben sie schon wieder rausgehabt. Ne? Steffen? Ja. Ich glaube, du guckst zu so viel D-Max. Was ist das? D-Max,
0: der Fernsehsender mit Airplane Repo. Kennst du das nicht? Ich
1: kenne höchstens hier diese, diese Folge von Ala Alaska. Wie hießen die mal mit den Cargo? Nein,
0: Flying Wild Alaska ist was anderes. So. Aber, ähm, nein, Airplane Repo. Du hast doch jetzt Zeit. Guck dir mal Airplane Repo an.
1: Also ich habe jetzt gerade Netflix die erste Staffel geschafft. <lacht> ich warte jetzt erstmal, bis Netflix die zweite Staffel kommt. Und dann können wir weiterreden. ja? Äh,
0: die zweite Staffel Netflix? Ja, die
1: zweite Staffel Netflix. Hä? Ah, oh, du bist auch nicht mehr. Was soll man sonst noch machen? Also, ich habe Netflix durch, also ist kein. Nein. Gut. <lacht> oh, cool. ähm, ja. Genau, also so ist es, äh, so was ist mit den Fliegern gemacht. Was werden die gemacht? Und die werden erstmal alle da in Frankfurt, die werden eine Art Flight Ready gehalten. Also auf eine Art, weil man will sie denn. Selbst wenn die die Krise größer wird, man man muss sie irgendwie wegkriegen und um das hinzukriegen und damit das einigermaßen klappt, hältst du sie flight ready. Ähm, selbst das Short-Term-Parking, das dauert eine zwei Wochen oder irgendwann bis zum Flieger in so, so für ein Jahr oder zwei Jahre hinstellen kannst. Ähm, ähm, wenn äh, äh, und Da musst du aber genauso zwei, drei Wochen irgendwie wieder ready hinzukriegen, deswegen lässt man ihn in den flight ready Zustand erstmal wie bei uns. Ja.
0: Ja, ja. ja, das stimmt. Ja, und für die Leute, die fliegen, also die Crews, die jetzt noch unterwegs sind, hat sich auch einiges geändert. Ähm, hast du sicherlich mitbekommen. Also es ist gefühlt gefühlt jeden Tag, dass irgendein Land die Einreisebestimmung ändert. Ja. Was total nervig ist. Also ähm, das reicht von so abenteuerlichen Ideen von alle Crews, die einreisen, müssen einen Bluttest machen. Oh. Fand ich sehr interessant. Ähm, ich wüsste gar nicht, wie sowas irgendwie erlaubt sein könnte, aber auch so harmlose Anführungszeichen Sachen wie, äh, bei Einreise musst du einen Corona-Schnelltest machen. Okay. Kann natürlich jeder sagen, hey, das ist doch ganz cool, kriege ich kostenlosen Test, weil aktuell ist es wohl relativ schwer, den in Deutschland zu bekommen, hat aber einen kleinen Haken. Ja. Ähm, wenn das Ding positiv getestet ist, dann musst du ins Krankenhaus. Ja. Und also gerade das äh, Reich der Mitte, will ich jetzt mal sagen, äh, macht das aktuell so, Stand heute. Und ähm, ich sag mal, ich möchte nicht in ein chinesisches Krankenhaus in zweiwöchiger Quarantäne sein, wenn dann wirklich mal was ist. Also nichts gegen die Menschen und die Ärzte und deren Fähigkeiten, aber trotzdem wäre ich dann, glaube ich, lieber zu Hause.
1: Das kann man mir vorstellen. Ähm und das
0: macht das, Ganze, das, das macht das Ganze wirklich ganz anspruchsvoll gerade, weil du dann von einem Tag auf den anderen irgendwo nicht mehr hinfliegen kannst. Ne? Oder weiß nicht, also ein, ein ein sehr großes Land, nehmen wir mal das größte auf der Welt, was dann gesagt hat, ach, übrigens sechs Stunden machen wir alle alle Grenzen dicht, es kam keiner mehr rein oder raus.
1: Ach, nicht mal raus, auch. Mhm. Und
0: dann bricht natürlich erstmal Panik aus, weil man hat ja vielleicht auch äh, Stationspersonal, Techniker und all die Leute da mit am Boden sitzen, die ja auch ja, vielleicht den gewissen Drang haben, dann mal nach Hause zu kommen.
1: Ja. Ja.
0: Ähm. Ja. Das ist dann schon spannend. Also ähm,
1: Aber ich meine, ja. das ist, das ist ja auch so, das ganze Gefühl, das haben wir alle irgendwie gehabt mit dieser ganzen Corona-Sache, wir haben das immer aus der Ferne so beobachtet, wie ähm, wie das so, ach guck mal, die machen jetzt das, die machen jetzt da, ach, ach guck mal, die da hinten haben jetzt irgendwie das zugemacht und so. Und selber hat man gar nicht um sich herum geguckt, dass man ja mittlerweile auch wirklich in so einem in so einem brennenden Haus sitzt, weißt du, und du selber gar nicht gemerkt hast, dass das, das, das alles dir selber blüht. Wenn du so die ganzen, alten, ich glaube, das habe ich letztes Mal auch so, die alten Podcast-Geschichten durchhörst, so von die vor zwei Monaten, ein Monat abgelaufen ist, die haben gesagt, oh, ist das schlimm in Europa, da wird ja, was sie da alles machen müssen und so, Gott sei Dank haben wir das hier nicht und ich meine, in Amerika brauchst du jetzt gar nicht hingucken, ne? Ich habe der eine, das habe ich glaube ich letztes Mal auch erzählt im Podcast, der britische ähm, Kollege von, der auch bei bei den Engländern A380 fliegt, der hat mich angesprochen. Oh, mal, das tut mir ja echt leid mit euren A380ern, dass das jetzt da so ist und so. Oh Mensch, ich wünsche mir alles Gute, dass es bald wieder weitergeht. Und ich meine, und jetzt ist, haben die genau das Gleiche. Und das hat er mir eine Woche vorher hat er so geschrieben, als wenn ich das niemals betreffen würde. Ich habe mich das schon so ein bisschen hm. gewundert. Ne? Ja. ja ja stimmt ja. na gut ja und was und jetzt was halt immer diese schnelle ne deswegen will ich hinaus ja erzähl mal weiter ja.
0: ja ja genau das einmal die schnellen Änderungen und äh, es gibt halt Länder wo ein wie einfach auch ähm, also einige Zeit war es halt so wo, da durfte man das Hotel nicht verlassen ja mai gibt Schlimmeres ganz viele Länder machen es jetzt aber so dann darfst du das Zimmer nicht verlassen ja. und da wird es dann wirklich spannend also ähm... Äh, ich sag mal, ein Land speziell habe ich das jetzt im Sinn. Da äh, sind die meisten Hotels geschlossen. Es gibt nur noch das Airport Hotel, äh, gefühlt zweieinhalb Sterne. Ähm, ja, und dann bleibt man auf dem Zimmer für drei Tage. Ja. Und, und ja. das ist ein Problem, weil das Hotelrestaurant hat zu. Es gibt nur so Snackboxes mit einer, ich sag mal, nicht unbedingt guten Qualität. Und das Einzige, was geht, ist äh, Uber Eats. Also äh, ihr könnt euch sicherlich vorstellen, welches Land das sein kann und ähm, ja dann wird die Kreditkarte nicht akzeptiert um also um sich da anzumelden und dann bleibt der Magen schon mal leer das ist äh, gerade echt ein bisschen problematisch
1: das ist ja also ein, ein Kapitel was ich mir aufgeschrieben habe Bedingungen für die Crews ähm dass wir darüber sprechen. eigentlich sind wir da mittendrin. Ähm, ich wollte auch ein bisschen was für die Rückholflüge erzählen, wie das abläuft. Da hat mich jetzt gerade heute mit einem Kollegen nicht unterhalten, aber der hat so eine halbe Stunde erzählt, wie diese Rückholflüge Flüge abgelaufen sind und irgendwie sowas. Und eins kann man unterstreichen: Diese Flüge, die jetzt laufen, egal die für die Fracht für euch oder auch die Passagierflugzeuge, die sind für die Crew absolut kein Vergnügen. Das ist. Man kann nicht sagen: Oh toll, ich war mal in Auckland. Das das ist echt fiese Arbeit. Ähm, zu den äh, diesen A330 Frachterflügen nach Shanghai und sowas, ne da habe ich gehört, wie gesagt, die sind ja nicht nur, in, dass sie auf ihr Zimmer bleiben müssen, sondern die Zimmer werden abgeschlossen. Ich habe da Geschichte gehört, dass sie da ein Fahrradschloss hatten vor der Tür. Also die wurden eingeschlossen für den Transit. Hm. In China. Damit sie ja nicht rauskommen.
0: Okay. Über Quarantäne mal anders, ne?
1: Bei uns nennt man das aber auch irgendwie Freiheitsberaubung oder irgendwie sowas. Ich meine, oh Gott, und wenn da, wenn das Feuer ist, dann kannst du vorstellen, was mit dir passiert. Denn
0: ja klar, aber du musst mal dann bei translate.google.com Freiheitsberaubung versuchen auf Chinesisch zu. Okay, das war ein böser ja. Witz, aber ähm, ich glaube,
1: das übersetze ich. Ja. Shut up, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja, ja. Ähm, hm. ja es ist andere Länder, andere Sitten. Ja, genau. Ähm... So, soll ich mal erzählen, was der Kollege erzählt hat von den Rückflügen, oder hast oder wolltest du? Ja, nee, gerne. Ja? gerne. Ähm, also der ähm, hat erzählt, also es ging ja um die also speziell um die Flüge nach Auckland und dann ähm, hat er erzählt, dass die Flüge gegenüber Bangkok. Ich weiß jetzt genau. Ich habe die Verbindung war so schlecht von diesem Skype. Ich muss mal ganz kurz räuspern. <lacht> so, ähm, die Verbindung. Ähm, war so ein bisschen schlecht. Also manche Teile habe ich nicht äh, mitbekommen von diesen äh, Meetings, von dieser Konferenzmeeting, wo ich mit dabei war. Das leidige Thema Telcos. Ne? Und mhm. ähm, also mit wie viel Crews sie hingeflogen sind, dann ist der Flieger in Bangkok, wurde Transit gemacht, neu getankt. Also es Ferry nach Bangkok und dann Ferry weiter nach Auckland. Dort in Bangkok selber wurde eine Crew ins Hotel geschickt, damit sie den Flieger, wenn er aus Auckland wieder zurückkommt, gleich wieder weiterfliegen kann. Sozusagen frisch aus der Ruhezeit weiter wieder zurück nach Frankfurt diese Crew die da eingereist sind sagt er wir sind da eingereist und haben ähm, äh, hat irgendwie vier Stunden die Einreise gedauert bis alle Papiere da waren sie wurden mit militärischen Ehren also die Leute waren aber hatten nicht Lametta sondern hatten nur ihre Knarre in der Hand wurden sie in so einem Bus verfrachtet und dann dreimal ums Flughafen rumgefahren um letztendlich auf der anderen Straßenseite ins Hotel reingebracht zu werden. Und dort ging es dort auch aufs Zimmer und sie durften das Zimmer nicht verlassen. Es gab Rubservice und sonst gar nichts. Also sie waren da irgendwie 24 Stunden auf ihrem Zimmer, teilweise 48 Stunden lang. Und sie durften nicht raus, gar nichts. Ähm, ja. Und der Stationsleiter hat auch noch gesagt, also wie ihr geht raus, weil ich bin persönlich haftbar dafür. <lacht> naja, und ähm, ja, das war irgendwie alles nicht so, nicht so schön. Und dann sind sie halt weiter nach Auckland. In Auckland ähm, ziemlich genau das Gleiche, also da durften sie auch aufs Zimmer, aber da durften sie immerhin einzeln jeder für sich mal eine Stunde raus, also hatten sie so ein bisschen Freigang, aber in Auckland, ja Freigang ist ein schöner ähm, aber Auckland selber war, sagt er, das Einzige hatte so kleine Superle Supermärkte hatten auch, ansonsten war alles zu, alles vernagelt, alles verriegelt, also sie hatten mal, sie standen aber mit ihrem Füßen auf dem Kopf sozusagen, Kopfhüßler technisch, ne, Antipoden, aber ansonsten ist da äh, nichts passiert. Sind dann rechtzeitig wieder zum Flughafen am nächsten, nach den zwölf Stunden wieder zurück eingestiegen und die Leute wurden dann von der Botschaft, das ist ein bisschen chaotisch wohl gewesen, aber das ist grundsätzlich, weil du kriegst irgendwie nach irgendeinem nicht erkennbaren Muster kriegen die Leute Bordkarten in die Hand gedrückt und gingen dann an Bord. Ähm, und äh, an Bord dann musste sie erstmal gucken, wer sitzt denn wo? Also nicht wer, Sondern die hatten ja alle Namen oder sowas. Aber das wurde dann verteilt, also war zum Beispiel ein 15-jähriger Junge irgendwie irgendwas in der ersten Klasse, ganz nett. Aber so eine hochschwangere Frau mit noch ein Infant saß irgendwo hinten in der Ecke. Ne? Da haben sie mal, in und Weise, mal so ein bisschen die Plätze getauscht und haben gesagt, junger Mann, das geht so nicht. Ne? Und äh, die ja. Dame saß dann da ähm, lassen da, wo sie deutlich besser sitzen konnten in ihrem Zustand. Ne? Ähm, also das wurde, das wird da nicht kontrolliert oder irgendwas gemacht. Ne? Und ähm, für die Gäste es gab nur ähm, Wasser in zwei Sorten, mit und ohne äh, Bubbles sozusagen und einmal ein Essen. Also das der Service war da nicht viel. Ne? Das, ähm, das ist kein schöner Rückflug, der da irgendwie abläuft oder irgendwas in der Art, klar, Entertainment geht oder irgendwie sowas. Und in, in Bangkok selber war da nur Crewwechsel und äh, neu aufgetankt und ähm, die, äh, die Gäste mussten an Bord bleiben und äh, dann kam nochmal neues Catering und da gab es auch wieder genau das gleiche, nochmal sozusagen. Ja, ich meine, auch die Catering-Dienste, es hat ja alles zu am Flughafen. Wer, wer zaubert, zaubert dir denn noch ein Essen dahin sozusagen? Das ist alles runtergefahren. Ja, und dann fahren die praktisch da, für, oh Gott, einmal elf Stunden und einmal 13 Stunden an Bord und, und dann kommst du da irgendwann an und äh, ich habe mir sagen lassen, dann kannst du aber umsonst mit der Bahn weiterfahren. Ah, ja na das ist ja was ja. und äh, die crew selber hatten natürlich weil die auch so getrennt waren also es war kein gemeinsames erlebnis einzige gemeinsame erlebnis wenn du sagen kannst so wir als crew machen etwas äh, war nur an bord aber alle sagten die 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 motivation war trotzdem überall hoch stimmung war ausgezeichnet die gäste waren alle zufrieden also alle sozusagen froh dass sie dass sie zurückkamen und äh, also von der seite haben alle positiv davon berichtet ne? hm. Ja, das ist dummer. Ja, aber nochmal für nicht, dass ich. Ich weiß gar nicht, nachdem ich mir das alles so angehört habe, ne, so, oh, reizt sich das nicht darunter zu? Ja, reizt mich, aber es ist echt Arbeit. Ne?
0: Ja, ja das glaube ich. Also ähm, ja, bei uns waren einige Flüge dann auch wirklich äh, harte Belastungen, weil halt viele Airports nicht mehr ja die werden zwar angeflogen aber man darf nicht mehr aussteigen und dann hat man natürlich plötzlich Streckenabstände die extrem lang werden also so Flugdienstzeiten um 17 Stunden äh ja, ich will jetzt nicht sagen, sind da einer Tagesordnung, aber kommen da
1: schon häufig vor. Ne? Ja, witzig. Ich habe eben gerade eine WhatsApp gekriegt von einem, äh, wir haben so eine WhatsApp-Gruppe unter uns Kollegen und der eine ist gerade in Auckland und da habe ich gerade geschrieben, dass der Sohn vom Nachbarn jetzt mit in den Flieger einsteigt, der 16-Jährige und der fliegt jetzt nach Hause und äh, ich, ich lasse ihn grüßen sozusagen, herrlich. Also es ist toll, diese moderne Technik, ist das nicht? Ja, nicht. ja, das ist also ein Wunder, ein Wunder, ne? Naja, auf jeden Fall, diese Rückfuhrflüge, die sind ähm, die sind hier fast fertig. Die sind zu 90 Prozent ausgeführt. Äh, 75.000 Gäste wurden schon zurückgebracht, habe ich gerade gelesen. Das ist schon eine Menge. Okay, ne? das ist wirklich schon eine Menge, ja. Ja, genau. ja. ja und ansonsten Corona, alles, was, ich, was wir zwei darüber erzählen können, wie es weitergeht, wie es mit äh, in der Entwicklung, wie es mit meinem... Flieger weitergeht mit dem 380. Viel stand ja auch in der Presse drin, eine, was die Firma davor hat. Ähm, das steht auch ganz deutlich drin. Es sollten ja sowieso fünf oder sechs Flieger Ende, 2020, Ende 2022 rausgehen. Es werden äh, sechs Flieger jetzt schon vorzeitig aus dem Programm rausgenommen. Ähm, ich weiß nicht, wo die hingestellt werden. Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Kein Mensch weiß es. es ist auch nicht mal die Flotte weiß es. Und wie es weitergeht, das weiß sowieso keiner. Es wird alles recht kurzfristig entschieden. Und um jetzt starke die Bogen mal zu diesen Rückholflügen. Selbst dort, die kriegen, ähm, äh, die Botschaft sagt, so, wir hätten jetzt gerne einen Flug so in. In, äh, sagen wir mal, in Übermorgen kannst, können wir sie gerne zurückholen, was natürlich bei so einem so ein Auckland-Ding, wo du erstmal einen Tag hin brauchst, extrem schwierig ist. Also die die Kollegen, die gerade das Backoffice machen, ne, die ganze Planung und sowas, sagt, die sind ja. echt am Rotieren. Die haben die ganze Zeit jeden Tag, also morgens sieben bis abends sieben gearbeitet. Um die Dinger hinzukriegen. Ja, also. das glaube ich. Weil alles ist nur mit ja. Sondergenehmigung, alles ist anders. Jedes Mal wird irgendein Riegel davor geschoben oder irgendeine Behörde sagt nein oder irgendwas. Hast du die Geschichte von diesem Fidschi-Flug geholt, gehört? Nee. Ich weiß jetzt, ich habe die Sache jetzt nicht nachvollzogen, nachvoll, äh, aber ich weiß, der wurde ja auch immer wieder verschoben. Da war ein Flieger geplant, 3,50 von München aus ähm, nach Fidschi, um dort Gäste abzuholen. Und auch der braucht eine Zwischenlandung. Die Zwischenlandung war in Guam geplant, weil amerikanische Basis und ne, da darf man, haben sie, hätten sie Genehmigung gehabt und würden sie kriegen und so alles. Aber parallel hast du Geschichte von der Theodore Roosevelt gehört, dem Flugzeugträger?
0: Da war irgendwas mit einem Kapitän, der da so ein bisschen Ärger bekommen hat.
1: Ja, ja, also sehr schön Podcast von New York Times, ähm, Crisis in the Navy, kann ich nur empfehlen, wird da so ein bisschen erklärt, auf jeden Fall. Ähm, Shameless Plugging sozusagen. Und dieser Flugzeugträger, ist ja, der liegt in Guam jetzt und die Hälfte der Besatzung ist da raus und wird ein Ho Hotel unter Quarantäne gestellt, weil die eventuell alle Covid-positiv sind. Und das heißt, die, die Hotels sind gerade alle zu. Die, also innerhalb von, von 24 Stunden gibt es da kein Hotel mehr. Zack. Also, ne? Na, genau. Mhm. Müssen sie wieder anders planen und dann wird das Wetter schlecht auf Fiji und ach naja. Ach ja, so ist es. Ach, können wir nicht mal was Schönes erzählen?
0: Wir haben noch Fragen, glaube ich. Lass uns mal zu den Fragen kommen. Oh ja, erzähl doch mal, was haben wir denn an? Äh, Moment, da muss ich jetzt einmal gerade die Fragen aufschlagen. Der Michael hat uns gefragt, vielleicht könnt ihr was zu diesem Airline-Sicherheitsranking sagen, äh, Jagddeck Sorgt ja für, in Anführungszeichen, Aufregung, weil da zum Beispiel die Lufthansa nur auf Platz 56 erscheint, was aber ja an der Art liegt, wie das Ranking erstellt wird. Ja, was können wir dazu sagen? Traue keiner Statistik, ne?
1: Ja, ähm, also die, ich habe das mal in der Webseite ähm, durchgelesen, die sagen dann, äh, das bezieht sich irgendwie auf das Sicherheitsprogramm ähm, der IATA und der IOSA, was immer das ist, ne, das weiß ich jetzt gerade nicht, ähm, ist es nicht eine in Safety Audit Abteilung oder sowas? Äh, IOSA
0: ist ein IATA Operational Safety Audit, ja. das ist ein Audit Programm, okay. also das ist keine Organisation, sondern das, äh, das Audit Programm der IATA.
1: Also sozusagen eine Checkliste?
0: Ähm, ja, quasi, ja. ja.
1: Okay. Und, ähm, und das legen die an, um dann eine Bewertung drauf zu machen. Ne? Mhm. Ja, aber die wird doch, also von diesem Jacek oder Jatek habe ich schon oft gehört. Und da sind ja, ähm, ja, also es, die ich glaube, da kannst du Sicherheitsdinger einkaufen oder irgendwie sowas. Ähm, und da sind ja manchmal also Newbies, New Airlines fahren immer ganz oben, äh, die weil sie halt noch lange nicht geflogen sind. Ich kann da ehrlich gesagt nichts nichts zu sagen. Also ich weiß nur, dass sie in Hamburg gebased sind. Das habe ich ne, ge gelesen. Aber du...
0: Äh, wer, ist, wer, wer ist in Hamburg gebastet?
1: Diese, die ähm, Jacek Jatz, oder Jaktek oder wie sie halten. Das, okay. das sind äh, wir zwei Hamburger, die das machen.
0: Okay. Ja, also ich meine, traue keiner Statistik. Ich meine, ähm, ihr kennt es vielleicht äh, vom Hörensagen, ja, dass man sagt, Quantas, die sicherste Airline der Welt. Hast du das auch mal gehört, äh, Steffen?
1: Ja, ja, klar. Also hier, ähm, ja, wie heißt er denn? Ähm, na, der Film... Ja, ist egal.
0: Ja. I can see dead people, ganz genau. Ähm... <lacht>
1: Nein, wo er, wo er nur noch mit Quantas fliegen wollte und überhaupt... Eine, ja, genau. Na, ja.
0: Das ist... Ähm, ich komme... Also, dieses I can see dead people ist äh, ein, ein Zitat aus dem Film. Rain ich komme jetzt mal wieder nicht auf den Namen.
1: Rain Man ist das. Nein. Ist das Rain man? Doch. naja, ja. Ne?
0: Äh, ist egal. egal. Ähm, auf jeden Fall, ähm, das Lustige ist, Quantas war tatsächlich in einer Statistik die sicherste Airline der Welt, weil sie noch keinen Totalverlust hatten. Wenn man jetzt auch mal ein bisschen googelt, gibt's irgendwie so ein Foto von so einem kleinen Zwischenfall von so einem Quantas jumbo der ganz schön lediert aussieht. Und wenn man sich mal die Geschichte dahinter anguckt, die äh, Jungs von Quantas hatten da tatsächlich einen Zwischenfall. Und,
1: ähm, Bangkok war das, ne? Äh,
0: ich meine, ja. ja. Aber schon lange der her. Flieger, ja, ja. Schon sehr lange her. Der Flieger war eigentlich total schaden. Der wurde aber zu, ich, ich sag jetzt mal, für den doppelten Neupreis wieder aufgebaut. Nur damit es halt nicht als Totalverlust in die Statistik eingeht. Ja
1: okay ja aber es, es ist ja auch kein totalverlust der fliegt ja wieder ja eben ja genau ja. ja genau
0: also ja sicherheitsranking das ist immer so ein bisschen mit vorsicht zu genießen finde ich das ist auch ist auch wahnsinnig schwer was ist was ist ich meine das ist die klassische frage was ist safety ne also ist ist es äh, das bestehen von audits oder ist es äh, die aktive kultur was was sicherer zu machen oder ist es ein gutes management also es ist ja einfach eine definitionsfrage ne
1: ja. Also, Michael, ich kann leider nichts dazu sagen. Also, ich persönlich nicht. Ich weiß, dass es gibt, aber ich weiß nicht, welche Basis das hat. Und ähm, es ist ja manchmal auch schon kritisiert worden. und äh, Aber anscheinend können Sie Ihre Dinger verkaufen und irgendwelche Versicherungen rechnen sich vielleicht möglicherweise auch danach. Also, ich, kann sein. Na? Ja. Hm.
0: du die nächste Frage vorlesen? Oh.
1: Oh, okay, ich versuch's mal. Ich nur schon ja immer so viel. Wurde mir wieder mal unterstellt. Und ich würde sagen, das ist keine Unterstellung, sondern ihr habt recht. Also, okay, von You, Bayer. Das wäre vielleicht ein interessantes Thema. Wie hoch muss man über, ähm, über dem Ende der Bahn beim Abflug sein? Beziehungsweise, was sagt ihr zu den Bildern? Dann hat er noch geschrieben, toller Podcast, aber da kann ich uns gemeint haben, oder? Ach, weiß, weiß ich auch nicht. Vielleicht mein, nein, ja. also, Dankeschön, ja, Danke,
0: ja, genau. Ähm. Ja, die Bilder sind toll. Ja,
1: also es sind ja irre. Ich weiß, das ist eine äh, so eine MD ähm, MD 80, ne? Würde ich sagen? Oder eine Boeing 17? Was äh, was ist das?
0: Ähm, ach tatsächlich, ich habe die Seite tatsächlich geschlossen schon wieder.
1: Ah, ah. okay. Aber du siehst so, das ist irgendwo eine. Sch aber ich ja.
0: Ich ich es ich ich mir eben angeguckt. Ja. Also ähm, ja, das sieht schon toll aus, ne? Mhm. Also ich sag mal, willst du wegkommen von
1: dem Boden? Nimm den Knüppel an den äh, Bauch. 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 Okay. Ah, okay. Also Jungs, was ihr hier gerade seht, ihr seht, ähm, Mädels natürlich auch hier zuhört, Entschuldigung, Asche, irgendwie so eine schöne tropische Insel sieht das aus. Im Hintergrund sieht man so einen zwei an großen stehen, blaues Wasser. Das ist so ein bisschen, wie heißen die Flieger, die immer da auf den ähm, anfliegen, auf der holländischen Insel in der Karibik, wo man immer die... St. Martin. St. Martin. Das sieht aus, als wenn er von Sandmarten Martin abfliegt, weil er fliegt direkt über so einen Strand rüber. Und ähm, die Reifen. Heben erst, sagen wir mal so, zwei Meter vor dem Runway Threshold äh, Startline oder Endline, heben die erst ab. Und dann geht der Flieger vielleicht hinten über diesen Zaun da in, keine Ahnung, zehn Meter hoch, Höhe rüber und dann ja, fliegt er ins blaue Meer hinein. Das sieht schon toll aus. Ist es denn so richtig? Macht man das so? Ich meine, du so als Profi, ausgereizter Frachtflieger, ich meine, da kann, ich meine wenn du da nochmal so eine sechs Tüten Pommes mitnehmen kannst, dann machst du doch sowas, oder?
0: Eben, also außerdem Steffen, also wenn ich mir das Foto angucke, da sind die Räder schon in der Luft, also es müssen mindestens vier Meter vor Bahnende äh, muss das gewesen sein.
1: Okay, Entschuldigung. aber damit ist es safe, ne?
0: Also ich frage mich, ob auf dem Pilotensitz nachher zwei braune Flecken jeweils zu sehen waren. I think so, es gibt eine legendäre Geschichte.
1: Ja, aber wie viel müsse er denn da haben? Erzähl doch mal.
0: Das äh, hängt von ein paar Faktoren ab, aber ganz vereinfacht könnte man jetzt sagen
1: äh, 50 Fuß. 50 Fuß, genau. Also ich habe... Das sind wie viel Meter? 18. Genau. Und die hat er hier definitiv nicht.
0: Nicht vertikal. Also horizontal können wir vielleicht doch drüber diskutieren, aber äh,
1: nein. Also ich habe ja, glaube ich, schon mal erzählt, äh, 340 Tagflug raus aus Bangkok, sehr heiß. Und 340, äh, war das der 200er noch? Also das ist ja nicht gerade super motorisierte Flieger. Die waren... Wirklich am Ende der Bahn in 50 Fuß. Das war schon beeindruckend niedrig. Ne? Aber äh, das hier ist äh, na nicht gut, ne? Also gar nicht. Also vor allen
0: Dingen, du siehst äh, auf dem Foto, wo der quasi gerade über dem Strand herfliegt, da ist ein Fotograf. Ach. Ich muss mal reinzoomen. Okay. Der sieht total lustig aus, weil ich glaube. Der hatte auch einen braunen Fleck in der Hose. Oh, oh ja,
1: stimmt. Der duckt sich sogar richtig. Jetzt sehe ich das. Ja, ja. Cool. Ah, ja, herrlich, sehr schön. Nein, also um, ich meine, ich glaube, Bayer, der weiß bestimmt auch, was er, welche Höhe man haben muss. Also die, die müssen 50 Fuß haben. Das wird für jeden Flug berechnet. Und, jetzt muss, darf natürlich noch ein Triebwerk ausfallen beim Start. Da muss er natürlich nicht ganz so hoch sein. Da hat er so ein bisschen, bisschen Freibord sozusagen, was er noch mehr haben darf, weil er im Triebwerk ausgefallen ist. Aber selbst wenn das Triebwerk ausgefallen ist, müssen die Berechnungen so sein, dass er da zumindest mit 35 Fuß rüberfliegt. Und das ist das in Metern? Ah, 10 Metern, ne? Ja, genau. so eben. Genau. Wenn die Bahn nass ist, dann darf er da mit 15 Fuß beim Triebwerksausfall rüberfliegen. Das ist natürlich denn noch weniger, fünf Meter nur. Und jetzt kommen wir das so hin in die Ecke. Also vielleicht war die Bahn nass, obwohl sie hier trocken aussieht und vielleicht äh, ist sie in einem Triebwerk ausgefallen und dann könnte das vielleicht hinkommen, so wie er geflogen ist. Ja. Äh, auch dann nicht, meinst du, ne? Ja. Ich glaube, ich glaube, das wird alles ziemlich eng. Ja.
0: Das durchzuargumentieren. Ja. Aber, ja, wer weiß. Aber das aber da gibt es auch ein, ein, ein schönes Video. Ja,
1: aber ich, pass mal, ich wollte auch den Leuten ganz kurz erzählen, weshalb man sieht häufig, ich habe da gerade erzählt, der 340, 400 mit 50 Fuß, äh, Quatsch, 340, 200, Bangkok, mit 50 Fuß am Ende der Bahn. Warum sieht man viermotorige Flugzeuge immer so flach rausgehen, sagen wir mal so, und so zweimotorige Flugzeuge immer so steil nach oben rausgehen? Der Grund ist einfach dafür da, dass, wenn, bei jedem Flugzeug muss einberechnet werden, dass ein Triebwerk ausfällt. Und bei so einer 4-Mod, wenn da ein Triebwerk ausfällt, dann hat man noch 75% Leistung. Bei so einer 2-Mod hat man dann nur noch 50% Leistung. Deswegen hat so eine 2-Mod, ist immer eigentlich für den normalen Start immer deutlich überpowered sozusagen ähm, und geht relativ steil hoch. Und die Jumbos und die anderen 4-Mods, die es da so gibt, die müssen halt nicht so viel Über Overpower haben. Und dann gehen sie halt im Normalbetrieb auch relativ flach aus. Das ist der Grund, falls euch das mal so gewundert hat, warum das so aussieht.
0: Genau. Und äh, am besten packst du in die Show Notes noch dieses schöne Video ja, äh, von der, weiß nicht ist, ein Antonov ist es, glaube ich. Ja. Da machen die in Canberra, also in Australien, einen Start bei sehr warmem Wetter. Und das Ganze wird zufälligerweise von einem Menschen auf dem Tower, auf dem Kontrollturm, gefilmt. Und äh, das sind natürlich auch Experten und es macht Spaß. Also so, so haarsträubend diese Geschichte ja. ist es, macht Spaß, denen zuzuhören weil die natürlich auch noch ein bisschen am Frotzeln sind und ein paar blöde, blöde Witze doch reißen. Also das äh, ja, ist, äh, ist schön anzusehen.
1: Die sehen ja schon während des take so auf halber der Bahn, da sehen die schon, hey Captain, I think you should be a little bit faster by now. <lacht> weißt du, die, die sehen das <lacht> natürlich, die sehen natürlich ständig solche Starts. Ne? Und die haben das gesehen und sagen, ey, hier stimmt was nicht. Aber sie sind trotzdem ganz ruhig, ganz entspannt, erzählen sie weiter und beobachten das und sind dann, Jesus, was sagt der eine? If I haven't seen it, I wouldn't believe it, ne? Aber ja. Solche,
0: ja. ja, ich meine, was, was willst du an deren Situation machen? Also ja. du kannst die Hand noch auf dem Notfallknopf schon mal, prä, also schon mal quasi schon mal halten, um möglichst schnell zu drücken, aber mehr kannst du eh nicht machen. Ich meine, du kannst mir ja nicht beim Funk sagen, die Bahn wird knapp, das sehen die ja auch. Ja.
1: Aber jetzt können, mal, ehrlich, jetzt können wir mal ganz kurz erzählen, warum sieht das denn bei dem so aus? Warum sind die hier so flach rausgegangen?
0: Äh, bei welchem geht's? In Canberra?
1: Äh, Canberra meinetwegen, aber vor allem hier von den Bildern hier äh, von dieser MD-80.
0: Wahrscheinlich ein ungleiches Verhältnis von Gewicht, Schub und Temperatur und Wind und, keine Ahnung, Stalldrang. Sie wollten nach Hause und sind gestartet.
1: Ich glaube, ich glaube man kann zusammenfassen, dass ja sehr häufig, wenn sowas passiert ist, haben die Leute... Ja, entweder falsch berechnet, ne? also grundsätzlich falsch berechnet. Also darauf, darauf wollte ja, ich genau, genau. Ja, genau, also weshalb das, ja, ja, genau. Aber meistens haben sie, ähm, ja, haben sie also falsch berechnet, die Daten falsch berechnet oder was noch wahrscheinlicher ist, sie haben die Zahlen falsch eingegeben in das, ähm, ja, in den, wie heißt das, Trust-Computer oder ins FMS ähm. und äh, wir, wir setzen ja nicht immer Vollschub bei jedem Start, sondern wir starten ja in der Regel reduziert. Und wenn man ähm, da den falschen Wert eingibt, dann kann das sein, man wollte halt, ich sag mal so 90% Schub haben und man hat nur 80% Schub und dann kommen solche Bilder da raus, ne, weil man mit zu wenig Startleistung gestartet ist.
0: Man muss ja auch sagen, also wenn es noch so ausgeht, ist es ja gut. Es gibt ja in Shanghai, war das eine MD-11, die da verunglückt ist, die haben das Startgewicht um 100 Tonnen falsch berechnet. Also 100 Tonnen zu wenig äh, eingegeben und natürlich so, auch alles in FMS eingegeben und äh, Hintergrund war wohl, dass die, ich sag mal, gefühlt nur DC-10 geflogen sind und, äh, also irgendwie sowas war das wohl. Äh, Fakt ist aber, dass die einfach mit 100 Tonnen Abflugmasse zu wenig gerechnet haben und das ist, also, das ist dann leider auch ganz, ganz böse geendet. Okay,
1: ja, weil die dann versucht haben auch äh, zu früh die Nase hochzunehmen und all das, ne? Ja, ja genau, genau. Mhm. Ja, ja das sind so die hatten wir glaube ich vor zwei Folgen mal so Tailstrike und sowas das ist auch ein ähnliches Thema entweder führt es zu solchen Szenen hier dass die Flieger so gerade eben von der Bahn wegkommen oder dass sie halt zu früh versuchen die Nase hochzunehmen äh, hinten kratzen am Boden und äh, alles mögliche machen äh, der drei 80? Also mein Flieger, wenn ich dir noch fliegen darf, der hat ja eine Warnung für das mitbekommen seit dem neuesten Batch-Update sozusagen äh, neue Software drin. Die erkennt das Problem. Ah,
0: das heißt wie im App Store, äh, du klickst also auf die App und da steht dann Leistungsverbesserung und Produktivitätssteigerung. Ja, aber heute, heute Tailstrike-Protection.
1: Genau, sozusagen. Allerdings äh, das Angebot wird dir erst beim Takeoff ran hingewiesen und du musst noch schnell die Kreditkartendaten eingeben. Damit das freigeschaltet wird. Okay. <lacht> ja, wollen sie jetzt kaufen, ne? Dann machst du kurz Face-ID und dann geht's los. Ähm, äh, nee, und zwar erkennt der Flieger, wenn du Startschub gesetzt hast, ähm, rechnet er sich aus. Also normalerweise muss ich, äh, wie äh, die und die Strecke, brauche ich, bis ich 80 Knoten schnell bin. Und wenn du das nicht geschafft hast in dem, denn, dann sagt er dir also jetzt entweder bremsen oder Vollgas geben. Ne? Damit du dann aus der Situation rauskommst, ne? Das ist ja, ein interessantes ja es ist ja nicht. es ist auch, ist auch relativ neu es gibt es erst seit anderthalb Jahren oder irgendwas ne also dass das wie das Problem ist jeder der nerd der hier im Computer ist der sagt wieso gibt's das noch nicht so seit Jahrzehnten das kann doch jeder Arduino ausrechnen das Problem ist immer die Zertifizierung ne ja, ja. genau ah Ach, genau aber ansonsten ähm es ist ja, wie ich, wenn ich die Bilder sehe, was würde ich an deren Stelle machen an den Jungs? Ja, also man merkt man es reicht nicht aus, oder es kommt einem so langsam vor. So ein Flugzeug ist ein Flugzeug und kann Startabbruchzeug, also Vollgas geben und, äh, abfliegen. Das ist die bessere, sichere Stadt. Ja, genau. Ja. Okay. Ja. Tja. Ja. Da was haben wir sonst noch für Themen? Fragen haben wir gar nicht mehr bekommen, ne? Äh,
0: doch, es war noch, es wurde, bei Twitter wurde doch halt einiges noch geschrieben, Steffen. Ähm, ich komme da jetzt gerade nicht drauf, aber äh, Stichwort Hörertreffen.
1: Oh, ja, äh, wann das wieder mal, äh, äh, ja, puh, ja, ich meine, da, jetzt brauchen wir gar nicht darüber reden, ne? Ich meine, jetzt darf ich ja höchstens mal machen eins zu zweit, ne? Und nur in der Familie, dann geht das.
0: Ja, und mit Abstand. Äh, ja. Nee, aber ich denke, äh, also, ja, wir müssten mal gucken, wenn das Ganze durch ist, mhm. äh, wann auch immer, dann, äh, ja, können wir ja mal schauen, ob wir das mal irgendwann noch mal einstiehlen.
1: Genau, vielleicht macht ja der der Markus auch wieder mit. Ne? Genau. Schauen wir mal. Und ähm, das wäre ja ganz schön, ja. Aber ich glaube, da müssen wir uns noch einen Augenblick gedulden, bis das hier durchkommt, ne? Mm, ja, ja, wahrscheinlich. Ja, das ist äh, sehr schwierig, genau. Ja. Ähm, und noch Fragen? Hast du die, Was? Sonst waren nur Fragen, also ich wurde viel gefragt, wann fliegst du oder wie sieht das aus hier, warum fliegst du nicht nach Auckland und irgendwie sowas. Das wurde ich viel. Aber waren da noch andere Dinger? Das habe ich nicht gesehen.
0: Ich versuche es gerade. Mhm. Mhm. Gut. Ja, ich bin noch am gucken. Warte, warte, warte. Nee, eigentlich ich finde ich auf bisschen. den ersten Blick jetzt ja. nichts.
1: Oh. Nee, Nein. <lacht> Also ich hätte denn da noch ein ähm, paar Sachen aufgeschrieben, die ja so letztens passiert sind. Ich weiß nicht, wie weit wir da reinsteigen wollen. Ähm, ich hatte ja letztes Mal schon mal es gewähnt, äh, äh, das erwähnt hier in Richtung, da ging es so um Reifenfailure und was kaputt ist und was man häufig sieht und was die Kollegen dann machen. Aber der den Teil, den ich hier oben ähm, erzählen möchte, da habe ich geschrieben, waren die von Silvester noch besoffen? Ja,
0: das äh, ist ein sehr spannender Bericht. Hast, ich, hast ich, äh, du den durchgelesen? Also der Titel äh, ne von, also die Airline heißt Shanghai, eine mhm. äh, 737 800, am 3. Januar.
1: Also aus Aviation Herald, ne? Genau. Ja, Ä genau,
0: Tailstrike on Landing. Okay, ich sag mal, das kann ja noch passieren. Ja. Captain and First Officer Swapped Seats in Flight. Ja.
1: Wie machst du denn das? geil
0: Ach, also physikalisch ist mir das klar, aber das ist schon eine ziemlich, ziemlich bescheuerte Aktion. Ja.
1: Ähm, Meinst du, die waren lizenziert? Also, dass beide auf dem anderen jeweils sitz, sitzen durften? Oder kann man das einfach einfach so?
0: Ich, also, ich wette nicht, dass die dafür lizenziert waren. Und äh, nein, natürlich nein. nicht.
1: Also, das müssen wir auch sagen. Also, ein Kapitän also, Kapitän darf nicht einfach auf dem Co-Pilot sitzen und ein Co-Pilot sowieso nicht auf dem Kapitän sitzt. Also, ich mal mein, ganz ehrlich, stell dir mal vor, du würdest dich auf meinen Kapitänssitz setzen. Ich, äh, sag mal... Naja,
0: äh, so. also, prinzipiell dürfte ich das ja im Reiseflug.
1: Äh, aber auch nur mit einer, jetzt mal Scherz beiseite, natürlich nur mit einer dementsprechenden Schulung. Äh, ja, ja, ja gut. Und ich dürfte mich auch nicht auf den co setzen, auch nur mit einer dementsprechenden Schulung. Auf jeden Fall zur Landung. Im Reiseflug schon, aber ähm, zur Landung dürfte ich das gar nicht. Aber die haben das einfach mal so gemacht. Ne? Du machst ganz. Und haben
0: dann in den Sitzen gelandet. Also, das, also, das, also ich, ich, bin, ich
1: bin wirklich beeindruckt. Wie man auf so eine bescheuerte Idee kommen ja, kann. Ja, vor, allem, wie, vor allem, wie wechselst du in der Luft? Meine, die müssen ja beide raus. Also sind die Flieger einmal, sind beide aufgestanden. Das ist auch ein Nono, das macht nichts. Ne?
0: Also zumindest jetzt nicht in einer
1: äh, normalen Situation. Nee. Nee. Also deswegen sage ich ja klar, also erstmal die Idee ist natürlich eine Schnapsidee. Ne? Und ähm, dann äh, äh, total illegal und, und nie trainiert. Und dann, dann machen sie eine Landung und dann geht natürlich dann schief, machen Tailstrike, keine Ahnung, weil er. Ne? Ungewohnter Blick, auf einmal sitzt er auf der linken Seite und landet und dann starten sie durch immerhin. Das ist schon, schon gut. Und ähm, dann scheiden sich, müssen sie sich nochmal swappen, also nochmal beide aus ihren Sitzen raus. Und alter Schwede. Naja. Ich hoffe, das steht ja nicht ganz für ganz China, du.
0: Nee, aber das ist schon echt. Ja. Also, in den Kommentaren schrieb auch einer, ob das ein april sei. Also, oh, ähm,
1: Das könnte natürlich auch sein, oder? Nee.
0: nee war es nicht. Also, am 6. April kamen noch weitere Informationen dazu. Also, das ist wohl wirklich
1: ernst gemeint. Ja. Wahnsinn. Ja, okay. Naja, also, Leute, guckt euch das mal an. Ich konnte in die Show Notes, dann schüttelst du mit dem Kopf und, äh, äh naja, <lacht> ist witzig. Ähm, ja. Ich hatte, ich hatte ja schon vor langer Zeit hier so zwei, äh, Kapitel aufgeschrieben, ähm, so neu, also was so passiert in der Luftfahrt und das ist äh, jeweils beides mal Geschichten, ich tue die Show Notes auch, äh, die Links nachher in die Show Notes von, ähm, Fliegern, die ein Problem mit ihrem Fahrwerk hatten. Bei dem einen ist ähm, eine, eine 757 von Iceland Air, das ist schon länger her, die ist bei der Landung, ist auf einmal das Fahrwerk einfach eingeknickt und die sind da längs gerutscht, ähm, auf ein Triebwerk praktisch. Und äh, dann jetzt ein kürzlicher Fall, der ist passiert ähm, am 22. Dezember, wobei das genauso lange her, glaube ich, am 22. Dezember, die sind einfach gelandet und da ist auch das Fahrwerk, ein Fahrwerk einfach eingeklappt, aber der 737 ähm, in Denver und auch die sind dann auf dem Triebwerk, das hat natürlich diese Gewicht aufgenommen, weil da war ja kein Fahrwerk mehr, da sind sie längs gerutscht und die haben, das war, die haben da gestanden, haben die Triebwerke ausgeschaltet, soweit sie noch liefen und haben dann Folgendes gemacht: Die haben gar keine Evakuierung gemacht. Warum denn nicht? Muss man denn evakuieren?
0: Das kannst du natürlich besser beantworten, aber ähm, ich sag mal so, es brennt, es brennt ja nicht.
1: Äh, genau. Ähm, äh, oder oder warum, warum will man nicht sofort immer raus? Ja, weil so eine Evakuierung ist immer mit echtem Risiko verbunden, ne? dass ja irgendwas passiert. Also bei so einer Evakuierung, irgendeiner bricht sich immer die Beine. Ne? Ja, das stimmt. Und ähm, wenn man mal so anguckt, die äh, diverse YouTube-Videos und all die Sachen, die da so passieren auf der Welt, wenn so ein Flieger mit einem eingeklappten Fahrwerk landet, dann klar, sprühen Funken, weil da schleicht so ein Triebwerk über der Bahn längs und ähm, ähm, das es sieht spektakulär aus, Es gibt auch diesen berühmten Flieger da von der 767 von Lott, die in Warschau gelandet ist, ohne Fahrwerk, auch da sprühen die Funken so ein bisschen und dann passiert eigentlich in der Regel nichts. Also die, wenn die, wenn nicht gerade Kraftstoff ausläuft, wenn die Triebwerke ausgeschaltet werden, ist es oft äh, gar nicht so schlecht, einfach zu sagen: Hey, wir evakuieren nicht. Ne? Ähm, ja, das stimmt. Dann ähm, äh, oder wir holen äh, äh, oder wie, wie, wenn wir die rutschen aussteigen lassen, dann lassen wir sie einfach nur sanft aufsteigen und ähm, müssen nicht der, wie wild reinspringen, sondern wir setzen das in die Rutschen, das nennt sich denn kontrolliertes Aussteigen und äh, also es ist schöne Berichte, mal durchzulesen, aber falls euch wundert, dass nicht immer immer die Notausgänge da aktiviert werden und die Rutschen rauskommen und alle da rausschreien und die Kommandos gebrüllt werden und also, ne? Das wollte ich mal so ein bisschen reinzeigen, dass die, dass die ganzen, das ganze System, auch das Flugzeug ist so sicher gebaut, dass man sich häufig äh, äh, ja auch da, wie soll ich sagen, entspannt gemacht wird, ne? So, Ich habe mir gerade eine Nachricht bekommen.
0: Genau. Mein Akku ist gleich leer. Oh. Ja, aber das Problem, ist, also das Problem ist tatsächlich, dass ich das Mikrofon am Telefon angesteckt habe und parallel nicht laden kann. Und ich habe jetzt auch kein Key-Ladegerät hier.
1: Du hast also keinen Akku für 10 GB? Nicht ganz. Ah, okay, alles klar. Aber wir, wir haben hier noch eine
0: kleine Geschichte, die ist schon irgendwie total lange da drin. Da musste mir was mal. Da musste mir mal zu helfen. Da steht Delay Code-Fragezeichen. Bienen. Und dann steht, steht da Bienen. Biene. Ähm, ich kenne mich jetzt schon mit Bienen aus, ja. ich habe selber welche, aber. Die haben mir noch keinen Delaycode gegeben für die Honiglieferung.
1: <lacht> ich habe das Ding mal rausgefischt aus einer ganz alten äh, Info, hier unsere gelben Seiten, wie wir sie nennen. Und ähm, da, da stand früher mal dran so eine kleine so eine kleine Anekdote, kleine Scherznachrichten. Das war irgendwie in Hamburg passiert, äh, Mitte der 90er. Ähm, da musste der Flieger verspätet werden, weil sich dort äh, leider eine Königin beim Schwärm entschlossen hatte, im Frachtraum jetzt ihr Nest aufzuschlagen. Ne? Und, äh, also die Loder waren am Laden, auf einmal kamen nur so also Bienen, das wurden immer mehr, und dann bildet sie so eine Traube, und die war im Frachtraum, hin, die da so drinne, wurde schön beschrieben, und dann, und dann wusste sie auch nicht, was sie machen sollten, und dann kam irgendwann die Feuerwehr, und die hatten da so ein bisschen Wasser reingespritzt, und die Bienen wieder vertrieben, die Arme, ich kann mir vorstellen, die konnten danach nie wieder ein Volk gründen irgendwo. Und, äh, auf jeden Fall war dann in der ganzen Sache war irgendwie schwierig. Es gibt ja alles immer einen Code bei uns, der sogenannte Delay Code, wenn irgendwas schief läuft, ne? Und, äh, die, die, die rhetorische Frage war dann am Schluss der Delay Code von Bienen. Kennst du den also? Nein. Nein, okay, gut, alles klar. <lacht> Aber, ja, das ist schön. Ja, klar. Aber als kleiner
0: Exkurs, es hat ja fast was mit Fliegen zu tun. Ja. Ähm, wenn die ausschwärmen, sind die tatsächlich harmlos. Also, das ist das Schöne. Die
1: sind nicht aggressiv? Die,
0: nein, die stechen nicht. Überhaupt nicht. Ah. Also, das gibt ja auch diese schönen Fotos mit so einem Bienenbad, Ja, ja, genau. Bienen, Bienentraube am, am Arm oder so. Ja. Ähm, die sind so auf das Schwärmen konzentriert und haben so viel Honig dabei, dass die gar nicht stechen wollen. Ah.
1: Wo haben die denn Honig mit? Im Bauch oder was? Oder?
0: Äh die nehmen ihn auf. Ah. Also, ich meine, ich weiß nicht, ob du Honig isst, ob du ihn magst, ob du ihn weiterhin noch essen willst, dann kann ich gerne mehr erklären. Ich glaube, Das aber, ist
1: eine Ausscheidung von denen, ne? Meinst du, das wolltest du mir jetzt sagen. Äh, ja, nicht ganz. Ja.
0: Also, aber es liegt ist im Magen, sag ich mal, so
1: ganz einfach gesagt. Ah, okay, alles klar. Ja, gut, naja, gut. Also, Bienenkotze. Ja, gut. Gott, es gibt andere Leute, die essen andere Sachen, die woanders rauskommen, ne? Also, was soll's, ne?
0: <lacht> also, meine kindliche Neugier sagt mir jetzt, erklär mehr. Mein Verstand sagt mir, Nein. lass uns lieber zur Nein. Verabschiedung kommen. Nein,
1: genau. Ich habe, ich hätte noch, das machen wir nächstes Mal die Geschichte vom, die vom, na genau, die London, die ich erlebt hatte, das sind Referenz. Die machen wir dann beim nächsten Mal. Ne? Wollen wir das so machen? Und schon dann genau. Akku, Sehr gerne. genau. Ähm, ja. Ich hoffe, die Folge war für euch spannend. Aber ihr könnt euch ja beschweren und Feedback geben unter, wie heißt es nochmal, Olli?
0: Ähm, fragen at oder bei Twitter at fragcfw, also frag Charlie, Fox, Whisky, Uniform. Respekt. Oder auf der Homepage, also auf dem Blog zum Podcast und ähm, genau, oder direkt bei Twitter oder befällt es mir ein. Ich schreib
1: deine Telefonnummer in die Shownotes und
0: dann können sie dich auch noch... Oh ja, das ist das ja? eine super ja. Idee, am besten nachts zwischen 3 und 5. Ja, gut dann. Ähm. Genau. Dann, äh, ich sag mal, bleibt bitte alle gesund. Ja. Oder wenn ihr krank seid, werdet schnell gesund. Ja. Äh, beides. Und ähm, so schwer das ist. Ähm, manchmal kann man zu Hause auch ganz nette Sachen machen. Surfen, aufräumen, keine Ahnung.
1: Ich hab, ich hab, fühle mich gerade wie so ein Rentner. Ich habe momentan null Zeit. Ich kriege nichts gebacken. Na dann, schnell, schnell an die Arbeit. Ja, okay, viel Spaß. Macht's ja. gut. Bis Tschüss. dann. Tschüss.